0: Dit is Nieuw Business Radio. Van arbeidsmarkt tot groeikansen... Van bedrijfscultuur tot innovatie.
1: De Ondernemer.
0: Live. Elke dinsdag van 11 tot 1. Live op Nieuw Business Radio. Met Remi Gieling en Jonathan van Noord. Welkom
2: bij uur 2 van De Ondernemer Live. Waarin we praten over internationaal ondernemen. Dat doen we onder andere met onze co-host Raymond Lanshuivel van Molly. Wind van Team 5PM. Leonard Otterloo, Nederlandse ondernemer in Londen. En Brexit-expert. Maar eerst Jonathan gaan we naar jouw collega.
1: Ja, als het goed is uh, zit mijn uh, collega Tijmen klaar op de uh, redactie, want we zijn eigenlijk wel benieuwd uh, uh, waar de ondernemer vandaag over gaat
3: schrijven. Tijmen, goeiemiddag. Ja, Jone goeiemiddag mogen we alweer alles zeggen. Vanuit het Uh, pittoreske hoofddorp. Vanuit het pittoreske hoofddorp inderdaad. Zeker. Uh, Ja, daar zijn wij druk mee vandaag. Ik ik dacht, het kan haast geen toeval zijn eigenlijk dat uh, dat jullie co-host Raymond is. Want uh, wij zijn druk met, uh, met de quotelijst en de, de rijkste jonge miljonair, zelfmeed miljonairs van Nederland. Daar spreken we vanmiddag over met uh, Ronald Kleverlaan, de, uh, de man achter MKB-financiering. En wat is nou de, de link tussen, tussen Raymond en uh, die lijst? Dat is natuurlijk dat op één de oprichter van Molly staat en dat is uh, Adria Moe. Uh, die staat al jaren op één uh, en op dit moment heeft hij 2,8 miljard euro uh, uh, te besteden. Dat is net iets minder dan voorgaande jaren en dat zie je eigenlijk door die hele lijst heen. En dat vind ik een hele interessante ontwikkeling. Dat je ziet dat er wel meer investeringen zijn in bedrijven, maar dat eigenlijk de allerrijkste net iets minder zijn geworden. En dat dat komt omdat de allergrootste investeringen een klein beetje aan het afnemen zijn.
1: En hoe komen jullie dan uit bij MKB, of jullie, we moet ik zeggen als collega, hoe komen we dan uit bij uh, MKB financiering? Wat is dat haakje dan?
3: Nou, Het interessante is dat hij heel goed kan duiden wat de gevolgen zijn als die, die doorstroom in, in verschillende lagen, in financieringslagen uh, er eigenlijk wat minder is. Dus wat je ziet is natuurlijk dat normaal gesproken ondernemers beginnen met een klein investeringsbedrag en dat gaat zo langzaam oplopen. En wat zijn nou de gevolgen als die... Uh, als die keten op een gegeven moment een beetje gaat stagneren.
1: Ja, want dat is dus wel uh, wat je ziet: hè? dat het voor uh, met name de kleine ondernemers en dan uh, helemaal de, de eenpitters bijna onmogelijk is om nog bij een bank aan te kloppen. Een lening van 50.000 euro. Daar draaien zij het uh, 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 tegenovergestelde, daar halen zij de neus uh, uh, voor, uh, voor op. Uh, hoe zie jij dat, uh, Tim?
3: Nou, dat, dat klopt volledig wat je zegt. Wat daar ook interessant aan is... is dat eigenlijk er eigenlijk een jaad zit in... wat er allemaal wel en niet goed wordt vastgelegd. Van De banken is inderdaad bekend dat ze minder aan het investeren zijn. Maar juist van de private investeerders... Van de, uh, van de venture capitalists bijvoorbeeld... daar is dat allemaal net iets minder van bekend. En die zitten vaak niet in de lijst. Dus het zou zomaar kunnen zijn dat die een grotere rol gaat spelen... in de investeringen in Nederland. En dat is ook heel erg nodig. Want historisch gezien zijn de banken altijd behoorlijk oververtegenwoordigd geweest. Alleen, dat is allemaal wat minder goed opgenomen in deze lijstjes.
1: Remy, als jij dit zo hoort, heb jij nog een een goed haakje voor, voor dit artikel? Nou, waar ik wel benieuwd naar ben, is inderdaad hoe
2: het eh, zich verhoudt tot de angel-investeringen in Nederland. Want als je natuurlijk ziet, is al het moment dat uh, de de waarderingen ook van de de vermogens van de grote tech-ondernemers afnemen, dan verdampt ook een klein beetje het vermogen om door te investeren in nieuwe startups. Dus ik ben heel benieuwd of er een soort van trickle-down effect zal te zien zijn de komende komende 12 tot 24 maanden. Waarbij dus ook het het aantal angel-investeringen in nieuwe bedrijven langzaam, maar zeker zal
1: afnemen. Duidelijk. Uh, Raymond, als jij dit, uh, dit zo hoort, heb jij dan nog toevoegingen?
4: Nou ja, ik, ik, ik denk het zelfs niet. Uh, ik denk dat ze misschien minder, uh, minder geld gaan investeren, maar meer vaker gaan investeren, denk ik. Dus kleinere porties om de, de bedrijven de kans te geven om langzamer te gaan groeien. Je zou natuurlijk ook kunnen zeggen dat dit een koopjesmarkt is.
2: Waar veel ondernemers ja, op zoek zijn naar ja. toch een beetje groeikapitaal? Ja. Nou goed, uiteindelijk kan misschien daar ook die monifinancieringsconstructie uiteraard Absolutely. Absolutely. Weer, op, uh, weer, op, uh, weer op doorpakken.
1: Uh, ja, Tijmen, de, de slotvraag uh, denk ik: wanneer kunnen we dit, uh, dit prachtige epistel op de ondernemer.nl verwachten?
3: Ja, het eind van de dag of uh, begin van de morgen. Maar ik verwacht het eind van de dag dat het allemaal uh, live zal allemaal staan. En om nog even in te haken op wat bij Raymond zegt. Je ziet inderdaad wel dat vorig jaar dat ongeveer 10% meer investeringen zijn geweest. Maar dat die op deze grote lijst van de allerrijkste minder impact hebben. Omdat dat voornamelijk gaat om de wat, uh, wat kleinere investeringen. Maar eind van de dag kun je alles lezen uh, bij ons de website.
1: Top. Uh, Tij met de Groen was dat vanaf de redactie van De Ondernemer. Dit is De Ondernemer live op Nieuw
0: Business Radio.
2: Ja, dat was Tijmen vanuit het Hoofddorp. en wij zijn nog steeds op het regenachtige Mediapark met onze gast vandaag, Raymond Lansheuvel van Molly. We hebben al heel veel landen voorbij horen komen in deze uitzending. We hebben het gehad over België, over Duitsland. Verderop gaan we het vandaag nog hebben over Engeland. Maar ik was ook wel even benieuwd hoe het zit met Italië, Jonathan. volgens mij ook een van jouw favoriete landen. In ieder geval als het gaat over de, hè, over de oh, cultuur, oh. Over, de, over de achtergrond. Vorige editie kwam je nog met een, prachtige, een paar prachtige Italiaanse anekdotes op de prop. Het
1: Presatura ondernemer.
2: Presatura ondernemer, inderdaad. Hoe zit het daarmee, Raymond? Wat, wat kunnen we vertellen over Italië? Is dat nog een land waar Nederlandse ondernemers een beetje naar, naar,
4: naar lonken... Ja, het, leuke, het grappige is, Italië komt niet echt op de lijst voor. Hè? Of als het woord komt, helemaal onderaan. Ja. Terwijl het wel een hele grote e-comarkt is. Maar alleen het is heel lastig om daar binnen te komen. Je moet A, wat ik net al zei, een goede productfit hebben. Taal spreken. En ik denk dat de Italiaanse mentaliteit ook wat heel erg protectionistisch is. Hè? Uh, het is uh, ons kent ons. En het is heel veel ook voor familiebedrijven. Ook erg cashgericht. Mm-hmm. Uh, volgens mij was er laatst op tv nog een, uh, nog een documentaire... van een journalist die ging naar Italië toe. En die wilde gewoon betalen. Dat kon niet. Alleen met cash. Ja, maar dat heb je toch al in Duitsland? Dat in viel Duitsland, mij op ja. toen
1: ik naar Italië ja. reed door Duitsland. Ja. ja, dan moet je gewoon wel uh, een paar tientjes in je achterzak ja. hebben... om een broodje te eten bij een tankstation. Klopt. Klopt.
4: Dat is heel raar. Terwijl uh, de, de Europese... schrijf. Europese, ik zeggen van... jongens, we moeten alles digitaliseren. Maar je ziet dat het nog niet helemaal... trickle-down is naar alle landen.
1: Maar geldt het dan eigenlijk dat, dat, dat beeld wat... Wij hebben in Nederland, als het gaat om die Zuid-Europese landen, dat dat misschien nog een beetje achter ligt en wat minder uh, gedigitaliseerd is. Klopt dat? Of is nou, dat uh, met hard, heel veel braan gezegd?
4: Zo hard zou ik het niet willen neerzetten. <laughs> maar je ziet wel dat Nederland, uh, de Noord-Europese landen is, wat, wat sneller in ontwikkeling. En je ziet met name ook, uh, net zeg vanuit België, Frankrijk, zie je dat langzaam opkomen. Um, het is niet te stoppen. Het gaat gebeuren. Alleen, het, het gaat een stukje langzamer dan we met alle uh, gewild hadden.
2: Maar Jonathan, even met jouw kennis en ervaring over, over de landen. Uh, ook een beetje die, 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 die Zuid-Europese ja. mindset. Ja, zitten dat soort landen ook wel te wachten op die, op die Hollanders? We zijn natuurlijk toch ook al een beetje van, van uh, snelle halen. Grote halen snel thuis. Hè? Uh, zouden daarvan van, van, van een beetje emotie. Van, 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 van mooie kwalitatieve producten. Van eten. En dan komen we aan met onze stampotmentaliteit.
1: Nou ja, precies. Ik, 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 ik denk dat het daar ook, uh, ook vaak misgaat. Hè? Dat je echt nog in in Italië is in ieder geval zo zie ik het voor me. Dat je daar echt nog de tijd moet nemen om met, uh, met de papa en de mama aan tafel te gaan. En als je pas dat vertrouwen hebt, eigenlijk als een soort schoonzoon, uh, moet je daar in de familie uh, uh, opgenomen worden. En dan pas uh, heb je de deal. Misschien zit daar ook nog wel een verschil tussen uh, het zuiden van de Laars, waar dat uh, familiaire nog veel meer is, ja. dan in het noorden. Dat, dat, uh, ja, dat Nederlandse
2: pragmatisme, dat, ja. dat, 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 dat botst natuurlijk daar,
4: uh, Zeker. daar volledig. Ja, ik zou misschien niet de stampportmentaliteit, maar de Indonesische rijstafelmentaliteit proberen. En dan krijg je wat meer vertrouwen. Uh, Vertrouwen. En dan kun je ook langer tafelen en kun je ook langere gesprekken voeren. Waar zo je dus een binding krijgt met die persoon, dan kan je wat zaken doen. Zolang het mij niet te pittig is. Nee. Uh,
2: is dat iets waar we misschien met
4: z'n allen wat meer aan zouden kunnen werken in Nederland? Denk je? Want we zijn natuurlijk wel heel we zijn natuurlijk wel hyper efficiënt ja. hier. Ja, ik denk je moet een goede balans hebben. Je moet een goede balans hebben. Ik denk dat je je kan niet uh, de, de, de mentaliteit zoals het hier is, uh, dat past gewoon hier in de, in de maatschappij. Maar als je naar een andere, ander land gaat, dan moet je echt wel uh, aanpassingen doen. Uh, je had het net over de VOC mentaliteit van meneer Balkenende. Ik denk dat die niet overal toepasbaar zal zijn. Je moet hem echt kijken naar waar zit je en hoe kan je bepaalde elementen die goed zijn, die werken. Ik denk dat zeker Nederland heel erg efficiënt is. Hè? Dat kan je wel toepassen. Duitsland zijn heel erg hè? Dus Dat zijn dingen die je mee kan nemen als je naar andere landen gaat.
1: Ja en uh, uh, Raymond, uh, een vestiging open in het buitenland... Hè? Dat, dat kan je als ondernemer denk ik ook volledig opslokken. Hè? Want je alle aandacht gaat opeens uh, naar, het, naar het buitenland toe. Hoe zorg je ervoor dat de uitbreiding niet ten koste
4: gaat... van de vestiging in Nederland? Wat ik net al eerder zei... zorg in ieder geval dat je als je daar een vestiging hebt... dat je mensen hebt die internationaal ook ervaring hebben. Dat ze ook kunnen schakelen met het hoofdkantoor. Op het moment uh-huh. dat je die connectie niet hebt... Ga je inderdaad uh, verliezen wat je wil bereiken. En dat is een, een groei van een bedrijf met dezelfde cultuur. Uh, heel vaak wat je ziet. En ik denk dat uh, Van Mosfee het ook heel terecht. Ja. We Dat ook geprobeerd met een Nederlandse uh, leider. In, uh, dat werkt gewoon niet. Je moet mm-hmm. echt iemand hebben die snapt hoe je met mensen om moet gaan in het land. De culturen verschillen heel goed oppakt. En dat vertaalt naar een internationaal uh, hoofdkantoor. En is dat ook wat jullie bij, uh, bij, bij Molly zelf, uh, zelf doen? Absoluut. Alle leiders in de landen waar we echt een fysieke kantoor hebben. Het zijn allemaal native speakers. met internationale werkervaring. Duidelijk. Remy. Nou, wat ik wel benieuwd was,
2: is er zijn natuurlijk heel veel Nederlandse ondernemers die de stap naar het buitenland hebben gemaakt. Een paar heel erg succesvol. Ik denk ook aan Rituals bijvoorbeeld. Maar misschien ook wel dat Suit Supply. Fokker de Jong, die een, ja, een concept heeft gevonden. Wat niet alleen maar werkt in, uh, in een webshop of alleen maar in Nederland, maar gewoon kriskras door. Alle culturen heen.
1: Vergeet ook niet onze gast van vorige week. Hè? Uh, uh, van Fish, uh, Fish Named Fred. Fred ja. Die ja. Uh, ook wereldwijd is. Terwijl ik, als ik heel eerlijk ben, dacht dat het vooral een uh, merk was... wat zich heel erg leende voor de Nederlandse man.
4: Ja.
1: Hoe, fout, uh, hoe fout zat ik? Ja,
2: precies. En waar, waar ik dan ook wel benieuwd aan ben, is enerzijds heb je een aantal van dat soort voorbeelden, of ik oh ja, dat, dat, zijn nou echt een, een, dat is nou echt iets waar ja, ook de gemiddelde MKB-ondernemer wat van kan leren. Want ik kan me voorstellen dat ook al heb je een heel mooi exportproduct dat je niet gelijk de omvang hebt van, 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 van supply mm-hmm. En tegelijkertijd ook of er in het buitenland een um, uh, uh, hoe die, ja, het is, het, is, het is ook een beetje een bingo-kaart woord, maar de omnichannel channel strategie Dus moet je nou in het buitenland alleen richten op de op op die webshopmarkt of moet je eigenlijk is, is, een, is een, in het openen van fysieke winkels ook wel een interessante strategie daar? Omdat ze in het buitenland eenmaal nog wat minder online minded zijn dan wij hier in Nederland.
4: Ja, weet je, ik ga terug naar wat in het onderzoek naar voren komt. Je moet echt gaan voorbereiden voordat je die stap gaat maken. Hè. Je, moet, je moet gedegen onderzoek doen van wat wil ik daar bereiken? Past mijn product? Is mijn product uniek? Uh, wat zijn de concurrenten? Heb ik iets te bieden wat de concurrenten niet hebben? En hoe werkt dat? Je kan niet zomaar zeggen, van, nou, ik ga om die channel doen, ik ga dit doen. Dat, zo werkt het niet. Dus ja. het, het blijft terugkomen op voorbereiding. Voorbereiding, voorbereiding, voorbereiding. Volgens mij is een gevleugde uitspraking veel to prepare, is prepare te veel. Dus dat, dat moet je echt wel doen. Voor elke, elke bedrijf die die stap wil maken, zeggen wij ook, adviseren ook, heb je gedegen onderzoek gedaan? Dus eigenlijk ook weer daarbij. Wat we eerder hoorden van
2: Guy Hoeks in Berlijn. Die zegt ja we, toen ik hier kwam. Twee jaar geleden toen was het echt bezaaid. Met uh, die, 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 die mooie mosgroene Felix scooters. En dat je ook weer daarbij ziet. Ja het is niet zo makkelijk als het lijkt Je kan wel die dingen op straat gaan neerzetten. Dan ben je overal zichtbaar. Maar dat betekent wel niet dat je daar ook een succesvolle operatie kan opzetten.
1: En zijn er uh, ook voorbeelden. Dan denk ik dus even dus nu aan, uh, uh, aan Felix uh, bijvoorbeeld. Waar een buitenlandse... Uh, uh, of een uitbreiding naar uit het buitenland... misschien wel fataal is geworden... Weten jullie dat? Dan kijk ik even naar jullie allebei. Ja, ik zit even te, te, je, te, ja. te, te, te denken.
2: Ik denk... Um, uh, het is natuurlijk wel gebleken in, in, in COVID-tijd... dat ook bij Suit Supply, dat Fokker de Jong... toch even in de buiten moest tasten... uit dat privévermogen... Om, um, 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 om de tent dan niet drijvend te houden... maar in ieder geval even de, 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 op koers te op laten blijven. Ja. Er zit natuurlijk ook een risico aan vast, inderdaad. Op het moment dat je heel erg gaat uitbreiden bent... en je, je organisatie wordt groter, logger... je wordt van een speedbootje je wordt je langzaam... Maar zeker ja. een olietanker als je niet oppast. Dat als er dan een, in één een plotseling een marktverandering komt, dat je ja, daar wel, wel ook rekening misschien moet, moet
4: houden in je, in je, ja, in, in, in je, in je strategie en je scenario planning. Ja. Nee, absoluut. Ik denk dat je, je, moet, je moet echt een planning maken. Kijk, twee jaar in e-com is al heel lang. Dus je moet echt kijken van hoe ga ik de komende zes maanden, een jaar, mijn planning opzetten. Um, bedrijven die ook internationaal willen, willen uitbreiden, moeten ook die, uh, die, die timeline aanhouden. En steeds testen, proberen, laten vallen, testen, kijken of het werkt en zo langzaam weer tot een goed product komen.
2: Hoe, um, hoe kijk je eigenlijk naar die markt van, um, van, 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 um, van social media? En het brugje wat ik probeer te maken hierbij is. Het is soms best wel lastig als je een nieuwe markt wil gaan veroveren. Om daar inderdaad een voet aan de grond te krijgen. Maar ook inderdaad om een nieuw, ja, een nieuw marktsegment te gaan aanboren. Mm-hmm. He, hoe, ja, hoe, komen mensen, ja, hoe worden mensen op de hoogte van jouw bestaan überhaupt? Nou, sociale media zijn bij uitstek daar denk ik ja. een geschikt middel voor. Ja. In het verleden hebben we dat ooit gezien. Lang, lang geleden bij huis tegenwoordig. Ja. Toen, kwam, toen kwam Facebook. Boeken zijn we uiteindelijk via Instagram nu bij TikTok en Be Real geëindigd. Ja. Wat voor, zie je daar nog verandering in? Ook bij jullie klanten misschien wel. Die inderdaad, doordat ze in één keer een bepaald de, de, viraal effect bereiken op een TikTok. Dat ze
4: in één keer een heel nieuw marktsegment in het buitenland. Ja, eigenlijk bijna onbedoeld weten aan te boren. Nee, concreet voorbeelden over TikTok niet. Maar wat we wel zien is dat je inderdaad, als je nu een nieuw, nieuwe brand wil gaan neerzetten in de markt, gebruik lokale influencers. Dat is heel erg belangrijk. Ga naar events die georganiseerd worden om je naam te binden aan een bedrijf die al wel bekend is. Hè? Want mensen gaan toch uh, linken aan een bedrijf die ze kennen, die ze vertrouwen. En als je daaraan gelinkt bent met je nieuwe brand, kan je meeliften op zo'n populariteit. Dus influencers zijn heel belangrijk, events zijn heel belangrijk, partner-driven events. Probeer daar continu tegenaan te schurken en zo kan je ook je naam... Uh, je Brand, daar bekendmaken. Ja, want om een voorbeeld te geven
1: uh, uit het onderzoek, daar komt uh, Pascal Ummels uh, aan het woord van Studio Noos. Zij maken hele uh, fashionable uh, luiertassen. Als je denkt dat het niet gek genoeg kan, dan, uh, dan kan je daar altijd nog mee uh, de grens over. En uh, ik vond dat zij wel een heel mooi, uh, mooi voorbeeld hadden over de uitbreiding naar Duitsland. Ze hadden eerst gewoon een kopie eigenlijk gemaakt van hun Nederlandse Instagram-pagina. Dat liep eigenlijk uh, helemaal niet zo. Toen hebben ze foto's laten maken in uh, Duitsland. Uh, volgens mij zelfs ook Duitse modellen uh, gebruikt. Duitse namen, namen op de tassen ja, ja, gezet. Ja, ja. En toen hadden ze in no time hadden ze 3000 volgers erbij. Plop. Het klinkt als iets heel... ja.
4: Uh, ja maar dat slimheid. Precies, nou Ja, boerenslimheid ook. Maar je moet ook dat, dat weten. En, en, uh, dat fingerspitzengevueel ja, zouden ja, ze in het zeker. Duits zeggen. Maar hetzelfde als jij bijvoorbeeld uh, naar Frankrijk gaat. En je gaat een merk die je niet kan uitspreken of die je niet kent. Ja, dat zou je ook uh, minder snel geneigd zijn om het te kopen. Behalve als het een van de grote merken zijn. Maar normale merken, die kleine merken, denk ik van, oh, die ken ik niet. Terwijl het misschien wel een groot merk is in een ander land. Maar het is de naam aangepast. Dus je moet zorgen dat je daar ook de influencers da, meeneemt.
1: Dat heb ik bijvoorbeeld altijd bij het merk zeepje. Dat ik altijd benieuwd ben hoe dat bijvoorbeeld in Engeland... Uh, uh, het het, het, het uh, biologische uh, wasmiddel. Hoe dat bijvoorbeeld in Engeland...
4: Seepje, Want dacht je wel swapfiets. Ja, ja, bijvoorbeeld. Maar Swapfiets. Swapfiets. Swapbike, Nee, ze zijn in alle landen actief ondernaam, zoals ja.
2: Het werkt dus inderdaad Het, wel, ja, het, het kan wel. werken. Maar nog even terug, uh, uh, tikkie terug naar die, naar, die, naar die sociale media. Want ja. dat is natuurlijk wel voor veel ondernemers een, een uitgelezen kanaal om ja. inderdaad ook in nieuwe markten hun klandizie aan te boren. Ik kan me voorstellen dat als je inderdaad een, een heel mooi product hebt, wat in zo'n niche al misschien wel jonge ouders te vinden is. Ja, die iemand, heeft nog nooit van dat merk misschien gehoord in eerste instantie, maar ziet een, zo'n tas voorbij komen ja. bij een bekende influencer en denkt: nee, hé, hey, wacht eens even. Dat is misschien voor mij ook wel interessant. Mm-hmm. Die platforms zijn natuurlijk ook steeds meer proberen die, die, uh, die e-commerce-stromen te integreren of naar ze toe te trekken. Ja. Of daar in ieder geval een rol in te kunnen spelen. Ja. Zijn dat, is dat dan nou nog een concurrent voor, voor, voor Molly? Of is het een, 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 ja, een, eigenlijk een, een, een aanvullend businessmodel waardoor ondernemers nog sneller hun producten aan de man kunnen krijgen? En waardoor uiteindelijk die eigen webshop, hè, ja, want daar gaat het precies. uiteindelijk om,
4: ja. uh, uh, ook. Ja, groter en meer belang krijgt. Ja, ik zou het meer als een vehicle zien om meer traffic te genereren naar je webshop. Uiteindelijk wil ze je, je wilt ze naar je webshop toe brengen. Maar als ze daar zijn, gaan ze naar de checkout. En als ze daar wil zijn, moeten ze betalen. En daar kan Molim de hoek kijken. Ja. Dus ik zou zeggen van vooral die influencers gebruiken via social media en ze redirecten naar je webshop. Maar dan zie ik bijvoorbeeld een hele mooie nieuw nieuwe,
2: nieuwe paar, nieuwe paar sneakers voorbij komen op Instagram. En dan hebben ze daar een grote knop staan met uh, koop nu. Ja. Je hoeft eventjes je, 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 je gegevens in te vullen. En je drukt op de betaalknop en het is van je Apple
4: Pay afge, afge, afgeroomd. Ja. Doe je dat? Ja, zeker. Okay. Nou, ja, z- sommige mensen doen dat. Kijk, het is een hele nieuwe doelgroep die daar wel uh, mee aan de slag gaat. Maar ook een hele grote doelgroep die dat niet doet. Die gaan liever naar de webshop van zo'n klant en die gaan daar afrekenen. Dus je kan beide, beide elementen kan je gebruiken. Het is niet het een of het ander. En je kijkt waar je meeste truck vandaan komt en waar je je meeste conversie op haalt. Dat is belangrijk voor je, voor je doelgroep en ook voor je bedrukking.
1: Ja. Ja, wat mij altijd wel opvalt, uh, uh, ik heb het al vaker hier gezegd, notoire online shopper. Uh, als je dan wordt uh, doorgeleid bij, bij Instagram en dan zie je bijvoorbeeld een leuk paar schoenen. Je swipe naar boven, want je denkt, nou, ik ben wel benieuwd hoe duur het kost. Dan is het me al een paar keer overkomen dat ik bijvoorbeeld op een Duitsstalige website uh, uh, uitkwam. En dat vind ik dan toch een soort slordigheid, want ik haak dan af, ik vertrouw het dan niet. Ja, dat vind ik een beetje hetzelfde als het voorbeeld van die Instagram. Het zijn kleine dingetjes om dat even door iemand te laten vertalen. En ik
4: denk dat je daar veel meer conversie aan absoluut, hebt. Absoluut. Als je iets niet kent, haak je af. Want je denkt dus iets betrouwbaar. Het moet betrouwbaar zijn. En een van de dingen die wij wel doen, zorgen dat als de klant naar de webshop gaat, die gaat naar de checkout. Het blijft, hij blijft op de webshop omgeving. Dus het blijft betrouwbaar. Molly is heel erg op de achtergrond. En bij zo'n Instagram, ja, je weet niet wat je krijgt. En daarna kan je ook afhaken.
2: Ja, we hebben de sociale media net al eventjes genoemd. Van Instagram naar TikTok, Be Real. -hmm. Welke we nog niet genoemd hebben, dat is YouTube. Natuurlijk een van de allergrootste websites ter wereld. Want daar zitten mogelijk ook wel je klanten. En hoe je die daar kan bereiken, daarover praten we verder met onze volgende gast.
3: De Ondernemer. Live
0: op Nieuw Business Radio.
2: Ja, want hoe kom je in vijf jaar tijd actief in 26 landen. Specifiek met een die prachtige niche van video advertentie, video aid of ja video marketing, video content marketing op onder andere YouTube. Nou, wie daar alles van weten is Team 5PM. Oprichter of medeoprichter Jammer wind die uh, hangt aan de lijn. En we gaan met hem praten over ja, de kantoren die ze hebben, in onder andere Amsterdam, Stockholm en Kaapstad. Maar hij belt zelf uit een ander werelddeel. Te weten? Sri Lanka. Jelmer, goedemiddag ja, hier in Nederland. Hoe laat is het daar?
5: Hier ook uh, goedemiddag. Het is uh, drie uur tijdverschil, dus het valt mee.
2: Het valt heel erg mee. Sri Lanka, hoe ben je daar beland? Ben je daar op, uh, op, uh, op, uh, op, uh, op overname tocht voor het bedrijf of ben je daar voor persoonlijke redenen?
5: Nee, het is uh, gewoon echt vakantie. Dus uh, nee, we zijn niet op zoek naar een uh, overname kandidaat in Sri Lanka, kan ik je vertellen.
2: Voor een uh, uh, nog niet, nog niet. Het uh, kan natuurlijk altijd uh, verkeren. Je weet nooit wat er op je pad komt. En bijzonder dat je gewoon tijdens je vakantie hier vandaag uh, bij ons in de uitzending bent. Om even te vertellen over dat waanzinnige groeipad. En ook van harte gefeliciteerd met jullie jubileum. Want vandaag op de kop af precies vijf jaar en één dag team 5 p.m.
5: Yes, het, is, uh, ja, het, uh, het lijkt lang, maar het is eigenlijk ook... Uh...
2: Je viel daar heel eventjes weg. Het uh, het, het lijkt lang. Maar dan kunnen we zelf de resten waarschijnlijk invullen. Voor iedereen die het uh, niet kent. uh, Hoe hoe, hoe vertel jij uh, team 5PM? Als iemand uh, op reis aan jou vraagt. uh, Goh, uh, Jelmer. What are you doing uh, for
1: work? Volgens mij is, uh, is jou maar uh, uitgevallen. Uh, we gaan hem straks eens even uh, opbellen. Uh, dit was natuurlijk leuk voor, uh, voor de video om een, uh, om een teamsverbinding te hebben. Maar vanuit Sri Lanka kan je ook nog steeds uh, bellen. Uh, daarover uh, gaan, we het, uh, gaan we het straks hebben. Uh, Remy, nog even terug uh, uh, op, het, uh, op het onderzoek van, uh, uh, van Molly wat, uh, wat uitgevoerd is. Zijn er voor jou nog dingen die, uh, uh, die opvallend zijn?
2: Nee, kijk, wat ik wat ik, wat ik altijd mooi vind zijn inderdaad hè, pakkende voorbeelden. Dat zijn uh, ondernemers. Ja, je kan ze alles, uh, alles wijs maken, ja. maar het is een, 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 een eigenzinnig volkje. Gelukkig ook maar. Ja. En ondernemers leren natuurlijk het liefste ook van andere ondernemers. En ik denk ook dat juist het delen van die voorbeelden van ja. hoe anderen het hebben aangepakt. In de positieve zin, maar ja. ook in de, in, de, in de negatieve zin. Wat er ook weer in staat, hè, dat ook zelfs bij Molly... er ooit een poging is gedaan om die Italiaanse markt te veroveren. Maar dat je af en toe ook pas op de plaats moet maken. Absoluut. Ja. En dat je ook niet, uh, niet, uh, niet trots moet zijn daarin. Om dan te denken van, nou ja, weet je, we hebben het geprobeerd. We hebben hier veel van geleerd. Ja. Maar we moeten gewoon maar eventjes misschien denken van... Uh, uh, we, we nemen de lessen mee in onze rugzak. En we gaan later nog een keer proberen.
4: Ja, ik, ik, denk, ik denk dat we dat misschien wat meer moeten gaan doen. Hè. Kijk... Uh... Falen is niet falen. Falen is leren nou, om beter te worden. Hè? Dus alles wat je, wat je probeert en het mislukt, dat doe je de volgende keer niet. Waardoor je dus alleen maar beter wordt. Ja. En in de, in de, de manuals van drie bedrijven die het gedaan hebben. En die, die leggen veilos uit wat zij gedaan hebben om succesvol te zijn. En wij ook. Wij, wij zijn ook met de binnenboot gaan. Nou, de Italië lukt het niet. Nou prima, dan doen we het niet. Ja. Ga je lekker focussen op de landen waar je wel uh, een product fit hebt. Waar je wel hard kan groeien. En ga daar de investeringen in doen. Nou, en je zei ook eerder al
2: van, het zit hem ook in het stukje, het stukje voorbereiding, ja. wat heel erg belangrijk is, maar misschien ook wel een stukje realiteit. Ik sprak al een recent met een ondernemer, die heeft het geprobeerd toevallig wel in Frankrijk. Ja, een enorme markt, die dacht, nou ja. dan gaan we vanuit met een pitter kantoortje uit Parijs, gaan we dat wel even veroveren. En die kwam later ook terug van, ja, we, we dachten echt dat we met, met een miljoen euro daar konden, konden aankomen om de markt van, van 200
4: miljard te veroveren. Ja wat natuurlijk eigenlijk ook inderdaad achteraf gezien veel te ambitieus was. Zo'n groot land, parijs alleen al en dan ga je dan de rest van Frankrijk dat is gigantisch, ook verschillende regio's. Niet te vergelijken met Nederland.
2: Hoe eh, krijgen jullie daar? Hoe kijk je daar naar, Jonathan? Je krijgt natuurlijk veel ook ondernemers uh, over uh, ja aan de telefoon, op de mail, op uh, op kantoor misschien wel langs die hun ja grote ambities met jullie vertellen. uh, Ook als het gaat dat over buitenlandse uh, expansie. Wat uh, je moet Als journalist hè, moet je natuurlijk ook een soort van, van een goed gevoel, een soort van, van, van bullshit filter hebben wanneer iemand echt iets te pakken heeft en wanneer het gaat over, over, over ja, grote, een beetje, beetje Amsterdamse brani zou je kunnen zeggen. Hoe, hoe probeer jij daar doorheen te prikken?
1: Nou, ik ben altijd wel benieuwd. Uh, wat, je, je, je zegt het heel goed. Uh, eigenlijk onder elk of, of in elk persbericht, als er bijvoorbeeld geld op is gehaald. Uh, het maakt niet uit of het een start-up ben is of een speler. Over internationale expansie. Altijd die, die eeuwige internationale expansie. En altijd de Benelux. Daarover ben ik trouwens wel benieuwd. Gewoon even een hersenspinseltje van mij. In hoeverre komt Luxemburg daar nou altijd in naar voren? Of is dat ja. gewoon, bekt dat gewoon lekker? Kijk, kijk ik ook even naar, naar Remo. Hoor je wel eens mensen die in,
4: in Luxemburg wat doen? Jazeker, maar kijk, heel weinig. Um, wat je ziet, kijk, we hebben, we hebben in de grote landen hebben we fysieke kantoren. Maar wat ik vergeet te zeggen is, heel Europa zijn bedrijven die met Molly Zaken willen doen. Dus uh, je ziet ook uit Oost-Europa krijgen we heel veel aanvragen. Af en toe ook uit Luxemburg, niet te veel. Maar het is wel uh, Oost-Europa heel veel. Dat we een krant krijgen. Italië krijgt ook heel veel aanvragen. Die zeggen van, well, ik, uh, ik heb een bedrijf. Ik wil uh, Molly gebruiken. Want ik wil uh, Europa wil ik uh, gaan verkopen. Dus dat komt ook.
1: Ja, ja, ja. en nog even terugkomen dus op die groei. Eigenlijk is het altijd wel een 1-2'tje. Er is geld opgehaald. Er uh, d- 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 moet eigenlijk ook uitgebreid uh, uh, worden. En dan wordt eigenlijk altijd als eerste genoemd. We gaan naar België. We gaan naar Duitsland. En eigenlijk welke nog, uh, nog steeds uh, onbeantwoord is gebleven. Uh, tijdens deze uitzending ook. Scandinavië die ja. wordt ook altijd heel vaak genoemd. Uh, Raymond, dan kijk ik even naar jou toe. In hoeverre lijken wij, uh, uh, we maakten net ook de vergelijking met Spanje, Italië, uh, alleen al uh, het, het weer is daar anders, uh, de warmte van de mensen is daar anders, lijken wij meer op de koude
4: Scandinaviërs? Koude Scandinaviërs zou ik niet zeggen, maar ik denk als je kijkt qua, qua, qua ICP, uh, ideal customer profile, dat de Benelux ongeveer gelijk is aan Scandinavië. Ook een grote markt, de, de markt is even groot. Dus ik denk dat daar ook zeker. En is ook heel veel bedrijven, die willen ook daar naartoe gaan om daar te groeien. Het uh, koopbedrag is ongeveer hetzelfde. Uh, het is wel zaak dat je zorgt dat je de juiste betaalmethodes daar, uh, daar op orde hebt. En ook een beetje de cultuur, toch? Enigszins anders. Maar wel hetzelfde kooppotentieel.
1: Ja, veel gereserveerder, ja. als ik mij niet vergis. Heb jij daar. Uh, uh, ervaringen uh, uh, over uh, Remi, als je het hebt over uh, ondernemers die het uh, in de noordelijke landen geprobeerd hebben? Ja,
2: absoluut. Ik uh, werk uh, in mijn in mijn, mijn zakelijke leven veel samen met diverse investeerders, uh, v- investeringsfondsen, uh, venture capital partijen. En het leuke is, wat je ziet, is dat ze inderdaad als, je, als, een, als een fonds groter wordt en, die, en het ontstijgt de Nederlandse landsgrenzen, dan zie je vaak dat ze inderdaad als eerste instantie uh, kantoren openen in, uh, in, in Duitsland, om ook te de dagregio... Ja. daarin, daarin te, kunnen, te kunnen bedienen. Wat, Wat houdt heet? dat in? De, dagregio? de Duitsland. De dagregio. Uh, Austra- 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 Austria. Austria. <laughs> ja, Duitsland. Ja. Uh, ah, zo. Austria, Austria. Austria- ja, precies, ja. 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 Uh, en dat ze eigenlijk daarna al vrij snel... langzaam maar zeker ook de ook, de, ook die Scandinaviërs... Erbij gaan, de, erbij gaan pakken. Want het is enerzijds een ontzettend... Ja, tegminnend ja. volkje ook zou je kunnen zeggen. Dan scheren we eventjes de Denen... Nooren, Zweden en Finnen... over één kam... Maar het zit er ook alweer inderdaad. Die, die, ik denk dat we dat qua cultuur toch heel erg ook weer op elkaar lijken. Maar ook weer van elkaar kunnen leren. Ja, eens. En uh, uh, dus menige, menige, menige partij heeft ook de kantoren daarin in, 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 in Zweden geopend bijvoorbeeld. Ja.
1: Kijk, een, een, een vriend van mij die is daarvoor, als ik me niet vergis, Amazon ook, ook gaan werken in Stockholm. Dus dat, dat zit volledig in, in lijn hiermee. Um, we gaan van de kou naar de zon en uh, de zon van Sri Lanka wel te verstaan, want hij hangt weer aan de lijn. Jelmer wint van Team 5PN. Jelmer, welkom.
5: Yes, het is gelukkig. zul je altijd zien hè, dat er net een complete blackout komt op zo'n moment.
1: Oh jee, oh jee. Ja, dat uh, is niet te vergelijken met, uh, met Nederland. We waren gebleven bij uh, wat 5pm precies doet. Kan je dat in het kort vertellen?
5: Ja, in uh, het heel erg kort uh, is uh, dat wij bedrijven helpen om succesvol te zijn op YouTube. Zo zijn we vijf jaar geleden begonnen uh, en daar zijn we de afgelopen uh, vijf jaar heel hard mee gegroeid. Uh, en gedurende die vijf jaar en namelijk, voornamelijk het afgelopen jaar zijn er ook best wel heel wat andere videoproducten bijgekomen, zoals nou ja, TikTok, waar jullie het net al over hadden, wat niet meer te negeren is en waar uh, ook heel veel klanten van ons actief op willen zijn. Dus uh, we helpen eigenlijk met, met digital video in heel veel verschillende vormen ondertussen.
1: En wat hadden jullie voor ogen toen jullie met uh, PM, of Team 5PM begonnen?
5: Ja, dat is altijd een hele goede vraag en ik zou echt uh, liegen als ik zou zeggen dat hetgeen wat we nu hebben bereikt op dit moment, dat we dit voor ogen hadden. Uh, we hadden gewoon uh, heel veel uh, uh, ervaring met het platform van YouTube opgedaan in onze jaren bij RTL. En, en we hadden de aanname dat, dat het als B2B platform, dus uh, voor, voor eigenlijk voor bedrijven die, die daarmee potentiële consumenten zouden willen bereiken, nog veel groter zou worden. En met die gedachten zijn we begonnen en hebben we ons uh, stap voor stap uh, een stukje verder gewerkt. Dus uh, uh, we geloofden wel dat, we, uh, dat er een enorme kans op, op YouTube lag. Maar dat hij uh, zo groot bleek zoals hij op dit moment is... Dat, ja, dat hadden wij ook niet voorzien.
2: Hoe groot is die kans? Kan je hem even uh, voor, uh, voor de mensen die misschien niet dagelijks... Uh, op, uh, op YouTube shorts aan het, uh, het koekeloeren zijn... Uh, kan je dat eens, uh, kan je dat eens, uh, eens duidelijk maken?
5: Ja, nou, kijk, het is... Uh, uh, hoe zeg ik dat vaak? Uh, YouTube is na... Nou, Google uh, wereldwijd, behalve in China natuurlijk, uh, de meest gebruikte website of app uh, ter wereld.
2: Ja, ongekend. Dat dat heb je soms niet door, maar het is inderdaad gewoon het aller... Die behoort gewoon inderdaad tot echt de de top drie inderdaad aan aan best bezochte platformen.
5: Ja, en en, en wat je dus nu ziet binnen die marketingbureau wereld is dat op het gebied van... Google-bureaus of Facebook-bureaus of social-bureaus of, of al die platformen die... Nou ja, in het geval van Google die net boven staat, maar voor de rest allemaal onder YouTube. Daar is de markt uh, uh, echt ontelbaar qua bureaus die er zijn om bedrijven daarvoor te kunnen helpen. Alleen op YouTube was er nog geen YouTube-agency die bedrijven daarmee kon helpen. Terwijl het qua platform qua bereik uh, vele malen hoger ligt dan, dan heel veel andere platformen. Uh, dus dat bedoelde ik een beetje met de opportuniteiten die, die daar wachten toen wij begonnen.
2: Ja, want ik denk dat veel ondernemers ook het platform een soort van ja, zien als een, als een leuk kanaal... waar je misschien een, een, een clipje kan bekijken van de show van, van Arjen Lubach... of misschien een, een, consumenten, een consumentenmerk of waar er misschien een vlogger op actief is... die hun dagelijkse leven aan het delen is. Maar het is natuurlijk ook een ontzettend interessante markt voor een zakelijke doelgroep. Wat zie, wat zie je daarop gebeuren?
5: Ja, het is. Um, uh, je ziet eigenlijk uh, twee hele, hele grote dingen gebeuren op het platform. De eerste is natuurlijk is dat, dat YouTube een soort van het nieuwe tv-kijk is. Ja, zeker voor een uh, iets jongere doelgroep. Uh, maar ondertussen is die doelgroep niet zo heel jong meer. Uh, die, we gebruiken gewoon eigenlijk allemaal op de dinsdagavond, voornamelijk Netflix en YouTube om, uh, om onze de avond door te brengen. Uh, de tweede, en dat is uh, denk ik waar voor bedrijven de grootste kans ligt, is dat YouTube gewoon, gewoon een zoekmachine is. Niet meer, niet minder. Uh, waarbij Google natuurlijk uh, de belangrijkste zoekmachine is op het gebied van tekst en plaatjes, is YouTube dat op het gebied van video. Nou, uh, 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 Een jongere doelgroep die pakt echt als eerste YouTube erbij en misschien al tegenwoordig TikTok om te gaan zoeken op het moment dat ze naar iets op zoek zijn. Uh, en, en, en in dat gebied, uh, op het moment dat een video het sterkste antwoord is, zoals bijvoorbeeld rondom how-to, uh, ja, dan, dan wordt YouTube echt daarin gebruikt. En dat is voor bedrijven een enorme kans. Want de mensen die naar zoiets op zoek zijn, die extra, extra informatie willen, dat is vaak een potentiële klant die zich aan het oriënteren is op een product of dienst van, van dat bedrijf.
2: Heb je misschien een voorbeeld van een aantal ja, B2B-bedrijven, die ja, heel, in Nederlandse B2B-bedrijven, die gewoon daar heel succesvol gebruik van maken? Wat, wat, wat doen zij goed? Wat kunnen wij van zij leren om YouTube in te zetten om uh, klanten te bereiken?
5: Um, nou, kijk, ik gebruik vaker het voorbeeld van Van Gamma. Dat was uh, een van onze eerste klanten en, en, en nog steeds uh, klant. Um, wat die zagen, is dat, dat nou ja, de top of de, de, de funnel, zoals het in marketing termen mooi genoemd wordt... het beginpunt van, van een potentiële consument... dat die zich steeds vaker afspeelde op YouTube dan op Google. En de reden erachter was, op het moment dat jij gaat klussen in huis dan gebruik je uh, op het moment vaak liever een filmpje om te kijken... hoe je die balkonreling in elkaar zit of hoe je die regenton aansluit... dan dat je erover leest. Ik weet niet, jullie zullen het zelf ongetwijfeld herkennen... dat, dat video een belangrijke rol speelt op, in die fase van de consument. Um, dus YouTube bleek het uitgelezen platform om, om al die zoekvragen... en al die mensen die, die op zoek zijn naar hoe sluit ik mijn regenton aan... of hoe isoleer ik mijn schuine dak, uh, om die te bedienen uh, met een video waarin we stap voor stap uitleggen hoe je uiteindelijk die regenton aansluit. Um, en dat bleek voor de Gamma enorm succesvol... omdat uh, zij op dat moment het merk waren dat die potentiële klant uh, hielp... met het doen van hun klus. En daardoor zagen we dat er ook daadwerkelijk meer mensen... Uh, de spullen daarna uh, bij, bij een winkel van de Gamma gingen kopen. Nou, en dat is naast het entertainmentgehalte van YouTube... gewoon heel erg sterk uh, de tweede wereld van YouTube. En uh, uh, beide... Uh, zijn enorm interessant uh, voor ons als YouTube-agency... omdat uh, in beide vlakken bedrijven andere doelstellingen hebben... Uh, en met heel andere vragen bij
1: ons komen. Ja, een een goed voorbeeld, uh, Jelmer. Ik heb zelf uh, met heel veel trots uh, vorige week mijn keukenkraan uh, vervangen. En toen heb ik uh, inderdaad uh, gelijk op YouTube gezocht. Want ik wilde er even beeld bij hebben. Even vergelijken of die aansluiting bij mij hetzelfde was. Dus dat is is leuk dat je dat uh, dat dat geeft. Uh, De aflevering van vandaag gaat over internationaal uitbreiden. Het was al even gezegd, jullie hebben drie kantoren in Stockholm, Amsterdam en Kaapstad. In 26 landen actief. Uh, hoe is dat in zijn werk gegaan? Wanneer wisten jullie, uh, we moeten de grens over... en hoe, hoe hebben jullie dat aangepakt?
5: Hmm. Nou, het is, um, zoiets gaat natuurlijk stap voor stap. want uh, We zijn uh, natuurlijk begonnen in Amsterdam... en daar zit ook uh, nou, veruit het merendeel... Uh, 80, 85 procent van onze collega's is ook in, in Amsterdam te vinden... Um, en onze eerste stappen kwamen eigenlijk aan de hand van, nou ja, van, van klanten van ons. Wat uh, over het algemeen uh, internationaal opererende bedrijven zijn. Uh, ik noem vaak het voorbeeld van Axel Nobel. Dat was eigenlijk een van onze eerste klanten. Die op een gegeven moment uh, vanuit een internationale hoofdkantoor in Nederland. Uh, ook bij ons met de vraag kwamen van. Hé, hey, uh, dat, uh, uh, dat gedeelte en dat kanaal wat voor jullie voor ons doen en hier succesvol is. Zouden jullie dat ook eens met onze Braziliaanse collega's kunnen bespreken? Hartstikke leuk natuurlijk. En op die manier pak je je zo'n project op. En en, uh, in Brazilië is het ook succesvol. En dan bellen ze in Singapore ook. En dan stap voor stap breid je aan de hand van van je klantenbestand... uh, uh, breid je je services uit. Uh, Een tijdje later kwam een uh, andere klant uh, die al gelijk bij ons met de vraag kwam. Van, uh, joh, Nederland is geen focusmarkt voor ons, maar we hebben over jullie gehoord. Uh, Zouden jullie voor ons uh, de Amerikaanse de Spaanse en de Latijns-Amerikaanse markt uh, kunnen bedienen. Nou, het mooie van YouTube uh, 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 en, en digitale videoplatformen... Is, is dat je in eerste instantie niet fysiek aanwezig hoeft te zijn in dat land... om toch daar um, te kunnen helpen. Ja, uh, tot op de dag van vandaag uh, doen we redelijk veel in de Amerikaanse markt. Maar dat gebeurt allemaal vanuit ons kantoor in Amsterdam. Um, dus, dus op die manier breid je je, nou, je actieve uh, dienstverlening in een aantal landen uit. Um, En op het moment dat je dat stap voor stap aan het doorbouwen bent, komen er natuurlijk nieuwe uitdagingen aan. Want ja, uh, het is helemaal top om via internationaal opererende klanten in bepaalde markten actief te zijn. Uh, Maar uh, je wilt bijvoorbeeld ook in die markten kijken wat er er nog meer te vinden is. En toen hebben wij heel snel de beslissing gemaakt van uh, we gaan nu uh, kijken naar uh, naar, naar twee oplossingen voor het openen van een eigen kantoor. Eén is meer gericht op het... uh, Het vergroten van onze productiecapaciteit. Uh, uh, Edit, motion graphic uh, zijn uh, zijn onderdelen wat in in Nederland wat moeilijker te vinden is, maar wat in Kaapstad uh, uh, ruim beschikbaar is. Uh, speelde daarmee ook mee dat voor videoproductie in Nederland het lang niet altijd lekker weer is om te draaien. En uh, precies in het gedeelte dat het bij ons heel slecht is, is het in Kaapstad heel erg mooi weer. dat hebben we vorig jaar in januari gedaan. En zitten we nu ondertussen met, met, met tien collega's. Uh, en vervolgens hebben we ook naar de Zweedse markt gekeken. Omdat we ten eerste vonden dat die best wel dicht op innovatieniveau uh, ligt bij hetgeen wat we in Nederland doen. Uh, ten tweede wat we zagen was dat zij YouTube ook steeds meer als zoekmachine beginnen te gebruiken. En dus niet alleen maar als entertainment platform. Uh, en die markt is voor ons commercieel heel interessant. Dus, dus het zijn twee kantoren met beide andere doelstellingen.
1: En Jelmer, ja, uh, is het... Uh... Toeval, uh, of in ieder geval, uh, voor mij was het uh, opvallend Stockholm, Amsterdam, Kaapstad. Daar zit praktisch geen tijdsverschil tussen. Heb ik dat goed gezien? Uh, Is dat een uh, een bewuste overweging geweest? Uh,
5: Het heeft meegespeeld. Want voor uh, zo'n kantoor in Kaapstad, die louter en alleen voor Europese klanten werkt. Dus waarbij het eigenlijk eigenlijk niet zo heel veel uitmaakt waar over de wereld je zoiets begint. Uh, is het wel een enorme uh, pre geweest. Uh, Maar het is niet de enige reden geweest.
1: Wat is dan voor jullie een afweging om uh, om ergens een uh, een kantoor te openen? Het vierde zal dat dan zijn?
5: Het vierde? Dat zou ook weer... Vanaf nu denk ik dat uh, de de stappen die we aan het ondernemen zijn... en of dat uh, in eerste instantie weer iets ergens zelf beginnen is... of misschien wel in een partnership met een ander bureau... of ten derde misschien wel uh, een, een eventuele overname... Uh, zal zijn op, op uitbreiding uh, in een markt dus waar we onze producten en services uh, denken goed kwijt te kunnen. Uh, en, en dat zal voornamelijk, denk ik, voor ons uh, Engelstalig gericht zijn, omdat uh, ja, je daar een enorme grote schaal snel mee kunt bereiken. Uh, beter dan Nederlands of Zweeds, wat, wat toch iets moeilijker is om mensen te krijgen uh, die, die die taal spreken in andere gebieden in de wereld.
1: En in hoeverre is, uh, is bij jullie de, de, de organisatie, cultuur, of uh, organisatiestructuur en de cultuur veranderd? Nu je opeens in, uh, in Kaapstad zit en in, uh, en in Stockholm. Wat verandert er dan?
5: Ja, heel eerlijk. Bij ons in Amsterdam gebeuren, uh, verandert qua cultuur niet zo heel veel. Want, want ja, mensen werken op zich wel veel samen met onze collega's. Natuurlijk in Zuid-Afrika en in Stockholm. Uh, maar dat gaat allemaal online. En nou, als er één ding is wat we denk ik... Uit voordelen uit, uit corona hebben kunnen trekken, is dat iedereen gewend is om op zo'n manier met elkaar samen te werken. Um, dus, dus ik verwacht, ik vind dat niet dat er heel veel veranderd is. Ik vind bijvoorbeeld wel dat je bijvoorbeeld in Zuid-Afrika. Uh, dat je daar een andere cultuur uh, toch krijgt dan in Nederland. Maar dat komt omdat we daar natuurlijk met, met Zuid-Afrikaanse collega's hebben. Die uh, toch soms een heel ander referentiekader hebben dan wij als Nederlanders. En en dat proberen we zo goed mogelijk aan elkaar te matchen. Hoe we de Team 5PM cultuur kunnen bewaren. Maar toch natuurlijk het mooie wat het land te bieden heeft uh, uh, niet uit het oog verliezen.
2: Even nog een hele praktische vraag voor ondernemers die luisteren hiernaar. denken van, nou, het klinkt allemaal super mooi. En ik denk dat inderdaad, het, uh, dat, dat ik het, de mogelijkheden van dat enorme platform van YouTube misschien wel onderschat. Maar enerzijds, ja, waar moet ik dan beginnen? Wat, 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 ja, dat, dat moet ik gelijk een, een, een heel content team gaan opzetten? Of kan ik ook. Kleiner starten en zo ja, wat zijn dan de belangrijkste do's en don'ts? En de tweede vraag is: ja, als ik dan het kijken ben naar, naar internationaal YouTube, internationaal platform, moet ik dan gelijk mijn content in het, uh, in het Engels gaan maken met mijn zware Noord-Hollandse accent? Of uh, uh, mm. moet je gewoon, schoenmaker blijft bij je leest en begin gewoon in het Nederlands? Wat zijn jouw tips en adviezen voor ondernemers die graag die YouTube kant willen gaan verkennen?
5: Ja, nou, als het specifiek gericht is op uh, de omschrijving zoals je net stelde, um, ja. Die ondernemer kent waarschijnlijk zijn eigen doelgroep het allerbeste. Uh, En wat het uh, uh, mooie is van YouTube, uh, in het geval van een zoekmachine... is dat de lokale taal gewoon hoger rankt dan dan de Engelse taal. Hetzelfde hoe jij dat uh, in Google doet op dit moment. Dus op het moment dat jij een Nederlandse, Noord-Hollandse ondernemer bent... en je probeert mensen te bereiken die zich uh, voornamelijk in Nederland bevinden... dan moet je het echt gewoon in de taal doen uh, uh, van, van, van die doelgroep. Uh, Maar voor andere bedrijven uh, zou het uh, weer uh, heel anders kunnen zijn.
2: En als je het nog hebt uh, over hoe start je dan? voor mij is het nog steeds een beetje een abracadabra.
5: (laughs) Kijk, het is een een videoplatform. Dus uh, waar wij ten eerste eigenlijk altijd starten is om samen met die ondernemer... of of dat corporate bedrijf te gaan kijken naar hun doelstellingen. Want want het is enorm groot. Uh, Er zitten meerdere algoritmes op. Dus uh, je hebt gewoon... Uh, best wel heel veel verschillende keuzes... die je tijdens het proces kan maken. En en wat buiten kijf blijft... videocontent is gewoon een dure vorm van content. Het is veel duurder dan uh, geschreven tekst of of plaatjes. Dus je wilt aan de voorkant eigenlijk zo zeker mogelijk weten... dat uh, op het moment dat je gaat produceren... dat je ook de juiste videocontent maakt. Dus dat doe je aan de hand van een strategie. Dat doe je aan de hand van van heel veel dataonderzoek. YouTube, Google geven ons uh, natuurlijk enorm veel data... over wat wel gaat werken, wat niet gaat werken, wat in het verleden gewerkt heeft... wat in de toekomst waarschijnlijk wel gaat werken. En dat gebruik je in een, in een, in een strategie. En dat uh, koppel je dan vervolgens aan je productieteam... die dat gaan verwerken uh, in een uh, hele mooie video. Uh, op het moment dat die video live staat... zorg je ervoor dat je hem helemaal goed optimaliseert. Zodat uh, de juiste doelgroep op het moment dat ze aan het zoeken zijn... ook weten welke video uh, uh, naar boven moet komen. Uh, en uh, daarmee uh, hoop je, verwaag je... Dat je en de juiste doel goed bereikt. En hopelijk uh, nou ja, meer uh, spullen gaat verkopen. Of uh, dat je merkvoorkeur een uh, stukje hoger wordt.
2: En waarschijnlijk gewoon beginnen. Ik zag van de week een video waarin Mr. Beast. De bekende influencer. Zei ja de eerste tien video's. Misschien wel de eerste 100 video's die je maakt. Ja ze gaan gewoon niet zoveel bereik krijgen. Dus ga gewoon beginnen. Kan je dat omarmen? Uh, je dat advies?
5: Ja nou, we zeggen altijd van. Uh, um, kijk wij kunnen onze klanten goed helpen omdat wij in de afgelopen tien jaar heel veel fouten ook hebben gemaakt. En, en YouTube is, is echt het platform. Uh, het is net een beetje als het, uh, het recept van Coca-Cola, zeg ik altijd. Niemand weet precies hoe het werkt. Uh, je komt er alleen stapje voor stapje achter op het moment dat je uh, uh, dingen test. Uh, en zo beginnen we vaak op onze campagnes. Uh, we beginnen met één video, kijken wat er gebeurt. Vervolgens gaan we naar een tweede. En op het moment dat je het gevoel hebt dat je de gang te pakken hebt, dan ga je eventueel een grotere schaal produceren. Uh, Maar uh, gewoon beginnen is een enorm goede tip. Want daar uh, leer je het meest van.
2: Ja, En als je goed van start wil gaan met YouTube. Ja, dan ben je echt gebaat bij die enorme adviezen uit de bak van kennis van Team 5PM. Vijf jaar en één dag bestaan ze. Jammerwind, dankjewel voor je komst. En heel erg veel plezier op je vakantie in Sri Lanka.
0: Dit is De Ondernemer live op Nieuw Business Radio.
2: Drie jaar nadat de Britten met veel tantam uit de EU zijn gestapt, blijkt dat Brexit zoals voorspeld vrij rampzalig is uitgepakt op economisch vlak. Economen van Bloomberg bijvoorbeeld hebben berekend dat de Britse economie nu zo'n 414 miljard euro per jaar schade leidt aan het verlies van het EU-lidmaatschap. Maar dus waarom zou je daar als Nederlandse ondernemer dan überhaupt nog iets willen doen? Nou, de trouwe kijkers en luisteraars bij De Ondernemer kennen hem als onze man in Londen, als brexit-expert. Lennart van Otterloo, ondernemer, woonachtig en werkzaam in Londen. En we hebben hem sinds lange tijd eindelijk weer aan de lijn. Lennart, goedemiddag.
0: Goedemiddag, hi.
2: Even goed om voor de kijker en luisteraar die het nog niet zo goed heeft gevolgd, ook eventjes duidelijk te maken. Ja, wat voor Bedrijf, wel ja, wat voor bedrijven run je allemaal daar in die Britse hoofdstad?
0: Oh, nou, ik uh, ja, het zijn er twee in, in uh, Londen en eentje in Nederland. Um, ik doe onder andere consultancy voor bedrijven um, en dat was oorspronkelijk consultancy voor bedrijven die naar de UK wilden komen. Um, en dat is sinds het referendum eigenlijk een beetje omgedraaid, dus dat doe ik nog wel een klein beetje, maar ik doe nu eigenlijk meer met bedrijven die vanuit het, vanuit het Verenigd Koninkrijk naar Nederland willen komen. Um, ...omdat er dus ja, in een aantal sectoren echt een uitstroom is... ...omdat dat sinds de, sinds de brexit eigenlijk een stuk moeilijker is geworden. Um, maar ik begeleid bedrijven erbij, onder andere. Dat is een van de dingen die ik doe.
2: Ja, afgelopen weken lag daar niet alleen de stad... ...maar vooral het land natuurlijk groot in de internationale spotlight. Kroning van koning Charles en koningin Camilla. Hoe, hoe, hoe heb jij dat ervaren voordat we weer de, 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 ons onderdompelen... ...in de, de zakelijke aspecten van het land?
0: Nou ja, het, 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 ik woon zelf in Londen. Ik, buiten Londen zul je er denk ik minder van hebben gemerkt. Maar uh, het was eigenlijk een uh, Heel vreemd omdat je aan de lopende band uh, afzetting had. En er kwam weer een stoet met allerlei... Uh, oh, ja, met, met vorsten waarschijnlijk, dat kun je niet zien. Maar je ziet wel uh, een hele reeks mensen. Zo'n politiestoet met uh, gebundeerde auto's die voorbij kon scheuren. En dat was eigenlijk een beetje de teneur van de hele week. Omdat er, uh, nou, het, uh, ik denk twee dozijn uh, vorstenhuizen... Uh, allemaal hier in hotel zaten. Dus dat, was, dat, dat merkte je eigenlijk al heel direct. Zelfs als je niet heel centraal woonde. Uh, en dan natuurlijk enorm veel um, afzettingen rondom de, ja, de, de kroning zelf.
2: Ja, dus de um, Brexit heeft de koningsrijksrelaties niet geschaad in ieder geval.
0: Nee, dat denk ik niet. En ik denk ook voor de lokale economie is het wel een kleine impuls geweest. Uh, er zijn ontzettend veel mensen vanuit de hele wereld... Um, uh, naar het Verenigd Koninkrijk is misschien wel meer dan Britten zelf uh, naar Londen gekomen om, uh, om het te komen zien. Dus voor de lokale economie denk ik dat dat wel een beetje een impuls is geweest. Uh, voor de nationale is het misschien uh, andersom, want het, het, is ook een, het heeft ook een vrijdag uh, opgeleverd en dat, uh, ja, dat kost de economie toch al gauw uh, een miljard. Nee, een vrijdag.
2: De Britse premier Sunak, die zegt uh, opvallend nog steeds uh, volop in Brexit te geloven. Hij spreekt over een enorme kans en ook uh, over de mogelijke voordelen die nog gaan komen. Begrijp jij waar hij het over heeft? Of is dit uh, prachtige teksten voor de bühne? Nou
0: ja, het, het eigenaardige van Sunak is eigenlijk dat hij... Die... Uh, We hebben uh, ondertussen sinds de referendum... al een heleboel minister-presidenten versleten. (laughs) En en hij was de enige... die daar uh, altijd in heeft geloofd. Bij bij Johnson, die voerde natuurlijk campagne... maar volgens mij geloofde hij er zelf niet in. En was het ook niet onverwacht... dat dat de brexit stem won. En hij deed het vooral voor zijn eigen carrière. Uh, Theresa May en Liz Truss... die die hebben ze als... ...tegen de brexit gestemd... ...maar moest uiteindelijk naar de hand voorstander worden... ...om in het zadel te blijven. Maar Sunak is de enige die... ...die dus nu minister-president... ...is de enige die eigenlijk altijd een voorstander was. Um, maar ik heb ook het gevoel... ...dat hij het moet zeggen. Uh, ik, ik denk... Uh, uh, waar, uh, ...als er één ding is wat ze, wat ze echt niet kunnen... ...is het het erkennen van een fout. En um, niemand wil het eigenlijk... ...over brexit hebben... Uh, Want iedereen is is helemaal doodmoe van het onderwerp. En uh, het aantal voorstanders is ook ook enorm gekrompen En die zijn ook eigenlijk heel ontevreden. Omdat die vinden van ja, er waren allerlei kansen. En uh, we hadden allerlei allerlei dromen en die zijn niet uitgekomen. Dus ik denk dat hij nog wel meer om om, om, de indruk te geven dat het niet een grote fout was. dat Dat hij het nog moet hebben over kansen.
2: Wat is ja, het eigenlijk
3: voor
0: een man?
2: Wat is het voor een man? Ik ken hem niet goed. Ik moet wel zeggen dat ik altijd van de, ja, de beeldvormen die ik over hem heb, het idee heb dat het een ontzettend kundige man is. Hè? Ondernemende, ondernemende achtergrond uh, ook. Blijk, is dat ook zo in de, blijkt dat ook zo in de, in de praktijk? Is hij, pakt hij het pakt hij leiderschap van het land op een ondernemende manier aan? Wat jou
5: betreft.
0: Nou, wat, wat hij heeft gedaan, en dat is wel interessant, is dat hij, door um, iedereen dacht van wie gaat er op dit moment uh, nog de minister van Financiën worden destijds. Uh, want de vorige minister van Financiën was, was boos opgestapt. Um, en het, het zag er echt een beetje uit als een soort uh, ja, doodlopende weg. En, en hij heeft zich daar doorheen gebaand. Hij heeft uiteindelijk Johnson overleefd. Um, en dat is, dat, daar kun je wel zien dat hij ook politiek een heel erg goed gevoel heeft. Uh, en, en zich op, op de juiste plek kan vinden op het juiste moment. En je ziet ook nu dat hij... Er is natuurlijk jarenlang nog na het referendum... en na de feitige brexit is er heel veel gedoe geweest... over Noord-Ierland bijvoorbeeld. En daar heeft hij, dat heeft hij nu in een doosje weten te krijgen. En uh, dat is best wel uh, kundig gespeeld. Dat heeft hij goed aangepakt. Uh, dat is meer politiek denk ik dan ondernemerschap. Maar um, je kan wel merken dat hij uh, daar gevoel voor heeft. En dat hij wel een soort emotionele intelligentie heeft die je nodig hebt... om dat soort dingen te bereiken, denk ik.
1: En over dat ondernemerschap gesproken, uh, Lennart. uh, Jij kent veel Nederlandse ondernemers in uh, Londen. Wat hoor je van hen over de situatie sinds uh, sinds Brexit? En merk jij dat er nu bijvoorbeeld minder aanwas is... van Nederlandse ondernemers?
0: Ja, is, dat de, de aanwas zag je al wel vrij snel afnemen na het referendum. Dat, de mensen, ja, dat gezorgde voor een heleboel economische onzekerheid. Maar ook dat mensen ineens dachten van ja, wat is dat voor een raar land eigenlijk? Wat, 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 wat zou ik daar te zoeken hebben? En ik zie dat met klanten van mij die dus Britse bedrijven die het land verlaten. Omdat zij in specifieke sectoren zitten waar bijvoorbeeld de horizon, weet je, als je moet plannen om een fabriek te bouwen dan heb je een horizon van tien jaar nodig misschien. Op dit moment is is het beleid zo onzeker... dat je voor dat soort sectoren zegt van ja, dan ga je niet zitten. Een aantal van de problemen die het Verenigd Koninkrijk nu heeft... zijn dezelfde als in Nederland uh, spelen. Dus uh, een groot probleem met het aantrekken van personeel bijvoorbeeld. Een tekort daar op de arbeidsmarkt. Alleen die zijn hier een een stuk erger en en, en moeilijker op te lossen. Uh, Als ik om me heen mensen spreek... ik sprak toevallig twee uh, Nederlandse start-up-ondernemers uh, in dezelfde week, een paar maanden geleden... Uh, die kennen elkaar niet en die graagden allebei over dat ze nu zo moeite, zoveel moeite hebben om personeel aan te nemen... omdat ze dus voorheen eigenlijk heel veel leunden op uh, Spanjaarden, Finnen, uh, uh, Ieren... die naar het Vlind- Verenigd Koninkrijk kwamen om te werken. En die pool is nu heel veel kleiner geworden. En zij zeggen allemaal van ja, de Britten zijn gewoon niet van dezelfde klasse... hebben niet dezelfde skillsets. En, en de pool is natuurlijk veel kleiner. Ik hoor dat ook in de horeca bijvoorbeeld, ik ik, ik hoor dat uh, sprak van de week een een kapper heeft, uh, een van de meest prestigieuze salons in in Londen waar mensen in principe in de rij zouden staan om te mogen werken, ze betalen goed en hij is al bijna twee jaar op zoek naar een een hair technician die uh, die uh, in de haarverf gespecialiseerd is. Dat soort dingen, dat zijn hele schrijnende verhalen natuurlijk.
1: Ja, duidelijk verhaal, uh, Uh, Lennart. In deze show hebben we het ook al uh, uh, gehad over de valkuilen waar Hollandse ondernemers uh, intrappen in het buitenland. Volgens mij is de British politeness een valkuil waar je absoluut niet niet moet intrappen. Uh, Er wordt uh, yes, yes, yes gezegd, maar eigenlijk bedoelen ze no, no, no. Herken jij uh, jij die, uh, die valkuil en zijn er misschien zelfs nog wel meer?
0: Nou, dat is denk ik wel echt de, 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 de grootste, inderdaad. Um, er is, uh, de, de Nederlanders zijn, uh, zijn bijzonder direct en de Britten zijn uh, dat absoluut niet. Um, en dat botst nog wel eens. Uh, het, het, het helpt enorm als je, als je accepteert, als je beseft dat de ander dat zo heeft. Dus als, als Britten weten van, ja, ze bedoelen het niet, ze bedoelen het niet kwaad... en als als Nederlanders weten van nou ja, ik ik hoor een yes maar ik moet moet eerst nog zien als je dat beseft dan kom je al een heel eind en er is ook wel wat wat begrip voor uh, dat je dat weet uh, ik heb dat zelf uh, een beetje moeten leren maar je kunt dat snel genoeg leren, Uh, er zitten ook wel een heleboel overeenkomsten uh, door Nederland en en, en het Verenigd Koninkrijk zijn allebei landen waar het relatief makkelijk zaken doen is waar je vrij makkelijk een bedrijf opricht waar uh, de zakelijke cultuur wel voor een groot deel hetzelfde is. De Britten zijn iets hierarchischer ingesteld uh, dan dan, uh, Nederlandse bedrijven. Dus in in een Brits bedrijf heb je als stagiair het eerste jaar echt helemaal niets te vertellen. Terwijl in een Nederlands bedrijf, als een stagiair gewoon een goed idee heeft tijdens de vergadering, dan is dat een goed idee. Dan maakt het niet uit dat het een stagiair is. En dat soort soort verschillen zie je wel. Maar het, het blijft wel een makkelijk land om zaken te doen.
1: Uh, 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 Raymond, uh, ik ik heb even gespiekt op op jouw cv. Jij jij hebt onder andere in Glasgow uh, gewerkt. Herken jij dit?
4: Ik herken het absoluut. Ik heb heb toen inderdaad in Glasgow. Ik verantwoordelijk voor het hele Europese sales team van uh, van Monster.com. En je zag ook de cultuurverschillen in het sales center. De Engelsen zeiden inderdaad ja, ja, ja. Maar die deden gewoon wat ze willen. Dus je moest daar echt heel specifiek zijn. Wat je verwacht. En hoe je dat zou moeten opleveren. Dat is het inderdaad heel herkenbaar. Dat is niet veranderd. Dat is heel lang geleden.
1: Ja, nee, zeker. Dat is twintig jaar terug. Ja. En, en
4: was dat nog een verschil tussen Schotland en Engeland? Of oh, zeker. Oh, uh, Schotland is een totale andere mentaliteit uh, dan echt de, de Londense Engelsen. Uh, het, ja, ja, het, is, het is echt een dag en nacht verschil. Het is, het is echt een ander land. Echt een ander land. Je had het wel vorige week hier nog in de uitzending.
2: Een ontzettend gave ondernemer. die ook de Britse markt aan het bestieren is. Huim van Bokkel. Hij is de oprichter van het ja, de energy drinkmerk Tenzing. Hij, wat volgens mij, hij vertelde, wat was het ook alweer? In, in Londen al de nummer in top drie. drie. Ja. Ja, was, hij de, was hij de nummer drie tegen ja, grote gigant als PepsiCo en Red Bull. Hij, um, er zijn ook andere bekende ondernemers in Nederland en bedrijven... die de stap hebben gemaakt naar, naar Groot-Brittannië... en ook daar gewoon lekker blijven post-Brexit. Bux schiet er eventjes bij me te binnen. Lennart, wat zijn nou dingen waarvan je zegt... ja dat hebben die ondernemers goed in de smiezen...
0: Nou ja, weet je wat het is? Als je vanuit Nederland komt, zoals ik zeg, afgezien van de uh, communicatiecultuur, de de bedrijfscultuur is niet heel erg verschillend. Je spreekt de taal, je hoeft soms je product niet eens uh, eens te vertalen. Dus wat dat betreft blijft het een interessante markt. En het is natuurlijk, als je 1% van de Britse markt hebt, dan is dat al uh, meestal groter dan je hele Nederlandse markt. Dus wat dat betreft is dat heel aantrekkelijk. En vooral als jij niet afhankelijk bent van, van het gebrek aan skillsets... dat er hier nu op, op dit moment heerst... maar je productontwikkeling zit gewoon in Nederland. Dan heb je natuurlijk weinig last van een aantal van die dingen... die je Britse concurrenten wel hebben. Dus het, het kan zelfs een voordeel zijn.
2: Ik hoor ook van veel, uh, van veel ondernemers en, en investeerders zeggen: het is wel lastig inderdaad om echt deals te sluiten... want die Britten laten nooit het achterste van hun tong zien.
0: <laughs> ja, nee, dat is, waar. dat is waar. Het is een, dat, dat is een iets andere... Dat is een iets andere cultuur. Sommige dingen duren duren iets langer. En en ze hebben ook wel de neiging om meer uit te schrijven in contracten. Dus ik zou ook wat wat, uh, ze ze leunen iets minder op, zeggen, laten we zeggen, de redelijkheid en billijkheid. En ze leunen iets meer op gewoon een paar extra paragrafen in een contract toe te
2: Bespaar, ja, bespaar, bespaar niet op je, advo- op, je, op je ondersteuning van je legal. <laughs> legal afdeling. Ik denk dat een hele mooie afsluitend advies is voor de luisteraar Lennart van Otterlo. Dank voor je bijdrage hier vandaag. En als je inderdaad overweegt om een stap te maken naar Engeland. vergeet niet om Lennart eventjes een berichtje te sturen. Hij helpt je
0: graag op weg. Dit is De Ondernemer live op Nieuw Business Radio.
2: Ja, we zitten alweer in de slotminuten van de Ondernemer Live. Raymond, twee uur hebben we hier gestaan.
4: Snel voorbij gegaan. Ook voorbij gevlogen. Ja. En heb je nog famous last words voor ons? Uh, ja, uh, ga naar Molly.com en download de uh, cross manual. Daar staan alle tips en tricks in die je nodig hebt om de stap te maken naar het uh, buitenland. Of uh, stuur me een DM. Ik heb een fantastisch team klaarstaan om je daarbij te begeleiden en te adviseren. Het is is zeer
2: gegund, want het is een mooi rapport die als je overweegt naar het buitenland te gaan... echt zeer de moeite waard is om te lezen hoe je dat effectief doet. Aan de hand van allemaal inzichten en voorbeelden. Dit was hem voor deze week, de Ondernemer Live. Terugkijken en luisteren kan op YouTube of je favoriete podcastplatform. Jonathan, wij zwaaien af voor deze week. Volgende week dan gaan we het hebben over maatschappelijk verantwoord ondernemen. Dinsdag om 11 uur starten we weer vanaf het Mediapark. Heel graag, tot dan. Van arbeidsmarkt tot groeikansen, van
0: bedrijfscultuur tot innovatie.
1: De ondernemer.
0: Live, elke dinsdag van 11 tot 1, live op Nieuw Business Radio.